0: Всем привет, меня зовут Рита, а меня Женя, и это наш подкаст Тильверс,
1: он для подростков и от подростков.
0: Сегодня у нас в гостях Саша, Саша, привет.
2: Добрый день всем.
0: И тема этого выпуска – образование. хотим с олимпиадного движения. Саша всеросник, он выиграл всерос по географии, насколько я знаю, да? Да. Вот, поздравляем, поздравляем, просто мое уважение е -е -е -е. Респект. и Как тебе еще впечатление от этого? И что тебе конкретно мне ну. Расскажу происходит? еще весь Олимпиадника: как да. ты решил готовиться, как готовился про тусовку ну, эту.
2: Начал я это все еще, скажем так, в детстве, то есть там 7-8 классе, что, ну, мама мне сказала, что вот, есть типа Олимпиады. Попробуй. Я попробовал, мне понравилось, я вот вкатился. Ну, потому что это не задачи, задача, ну, то есть это, своего рода головоломка, мне просто это интересно само по себе было. Потом я постепенно начал там, ну, где-то выигрывать, приходить, новые этапы и так далее. Начал там встречать новых людей. Ну, но а для меня люди это всегда главная мотивация, потому что так вот у меня сложилось все, что я очень сильно ориентирован на тех людей, с которыми я общаюсь, перетекаюсь и так далее.
0: А ты готовился да. сам ко всем Олимпиадам? Ну,
2: школьные, муниципальные, региональные, всякие первичные Олимпиады. Там, да, по большей части, какие-то мои знания. Не сказать, чтобы я ценно-правильно готовился к этому, то есть, ну, не знаю, к математике, физике, допустим, я готовился. Если говорить про географию, то это скорее какие-то мои общие знания о мире, общих газон. то есть мои какие-то хобби из детства, то есть, ну, я буквально там любил, я не знаю, рассматривать карты, когда я был маленький, uh -huh. Мне просто это было интересно. И вот все это вылилось в то, что вылилось. А дальше уже, ну, помимо того, как я подходил к встречительному этапу, вот, нас начали готовить. Есть школа, центр педагогического мастерства. Mm -hmm. Она, собственно, специализируется на Олимпиадах, на подготовке олимпиадников. И они проводят курс. То есть там сидит так называемая сборная Москвы, которая проводит прям такой очень. Обширный, очень комплексный коллекс к Олимпиадам. А Мы как, стали. кстати,
1: составляется эта сборная? Из а, ну, тех, кто прошел. Да, в Олимпиаде а есть
2: четыре этапа. Нет, просто это вот. все,
1: кто прошел. Просто
0: на ну,
2: да, это а те, да. кто прошел на заключительный этап в этом году, и, естественно, люди прошлых лет, которые уже, ну...
0: Автоматом проходят. Да, автоматами ну, да. проходят,
2: они давно сборные, их, меня знают у нас сборник по географии вообще такая довольно-таки особенная. То есть в чем плюс именно наш сборка по географии, там очень человеческое отношение вот немного к, ну, к нам. То есть там тоже я почувствовал как в лице, то что там действительно есть уважение между преподавателем и учеником. Я действительно чувствовал этих людей как своих наставников, не как просто учителей, которые мне рассказывают какую-то новую тему. Угу. Вот. И это редкая вещь в нашем олимпиадном движении. То есть при всех плюсах, которые есть в России. А, зачастую, ну, проблема именно работы психологической, там, наставничественной, какой угодно, именно работы в межличностных отношениях между временем и учеником, они очень доседают. То есть я знаю очень много людей, которые, ну, которых действительно ломало это олимпиадное движение, и uh -huh. лучше бы они туда не лезли.
0: А как э, конкретно подготовка проходила? То есть сколько там часов в неделю, каждый день ты туда ходил, и на протяжении с каких месяцев?
2: Ну, подготовка ведется на протяжении учебного года, все время по ну, получается, есть два-три занятия в неделю по три часа каждый. Угу. Плюс еще весной, ближе к самому этапу, проходят э, недельные, эти типа, двухнедельные сборы, угу. э, когда нас вывозит э, пассионат университетский э, в Московье. И там мы, собственно, там 12 часов в сутки занимаемся целиком там, ну, географией, фрагматикой, кто там чем должен заниматься. Вот. Собственно, триваются лекции, триваются семинары, проводятся какие-нибудь пробные этапы, то есть для нас примерно составляют задания, которые были похожи на заключительный этап Олимпиады, мы их решаем.
1: Расскажи немножко про сам заключительный этап.
2: Ну, во-первых, это слово совершенно точно. То для движение движения само по себе в России оно привело форму не то, что ну, я не знаю, суперкультурное, но это, в общем, вот конкретная То есть у них свои, э, свои свои цели в жизни, свои какие-то мемы. Mm -hmm. Короче, общение с ними это чуть другое. А, касательно того, что мы делаем на защитном этапе, ну зависит опять же от человека. То есть есть люди, которые очень сильно завязаны на результат, собственно, тогда они наверное, приезжают туда э, и между темми вставляются вот. Плотнуть, э, так сказать, воздух перед смертью и пытаются заучить все, что можно. Но это как бы совершенно неправильный подход, потому что в основном это только загружает оперативку. А, и такие люди в статус обычно больших не добиваются. А так, знаешь, тоже своего рода такая семья, а, это сейчас ну, лично я, как с своей компанией, то есть мы всегда пытались максимально насладиться перед турними, то есть там тусовались, общались, взяли там, выдвигали какие нибудь мафию, все такое на самом деле, как обычные ребята.
0: А сам этап, он проходит, это строже, чем ЕГЭ? Там досматривают также, там Знаешь... есть камеры или как. Вы в школе это пишете вообще или где? Мы пишем
2: в УЗИ. Mm. Вот. На кампусе есть вуз-организатор, uh -huh. между ними как ну, спортивные олимпиады международные, там проводится uh, какой-то конкурс за то, чтобы именно этот вуз провел mm -hmm. олимпиаду. Uh, и после того, как конкурс проходит определяется ВУЗ, определяется, собственно, город, где это все будет ходить uh, за бюджетные деньги, mm -hmm. uh, оплачиваются места в гостиницах, там пропитание все такое. ВУЗ, собственно, организовывает пропитание и написание тулов. То есть это проводится в аудиториях ВУЗа, uh, ну, организаторы как бы, вузовских студентов, продавателей и так далее. Ну, помимо комиссии, кто есть федеральная по олимпиадам. Mm -hmm. uh, мы писали в СКФУ, это Северно-Кавказский федеральный университет, в городе Сталин. На самом деле, досмотра там досмотр не было как такового, и писал у меня очень жесткий. То есть, да, там тоже есть все вот это, что там поймали с телефоном, удаляют, там, в Таких в случаев, только... наверное, нет
0: на Всероссии вот. же...
2: Да, в туалет только с порождающими <С>... и так далее, но <С... <С... на самом деле, <С>... ну, к тому, как смотрятся за этим всем, Uh, есть все-таки претензии, то есть там еще, на самом деле, менее жестко, семья ЕГЭ. Да? Вот. И ну, в последнее время это стало так сказать лазейкой для uh -huh. то есть, Ну, я участвую довольно давно в этом всем деле. Да, давно в этой тусовке. Как бы... Раньше такого не было, но вот в этом году очень большая проблема была с и очень много людей купили себе проходы на сервисы. — Правда? О -о -о -о.
0: Так можно. Я, может, такого вообще Я почему-то -то тоже можно. думала. Может, там даже никто не списывает? Потому что на ЕГЭ, понятное дело, что всякие телефоны проножат... — Нет, есть и те, и кто списывает, есть, есть кто те,
2: кто это. списывает. Ну... —
0: А тут это, ну... — Я лично
2: это осознаю, как спортивные соревнования. То есть, ну... Я бы просто из своих никогда не списывал. Собственно, я этого и не делал, как и большинство моих друзей. Но да, каждый год бывают такие люди, которые буквально выходят э, с и начинают себя хвастаться, как они там списали. Ну, плюс, да, в этом году как то была проблема коррупции, потому что ну, в этой Олимпиадной тусовке как бы из года в год находятся, что одни и те же люди, как бы самые талантливые. Все это знают. А в этом году внезапно появились куча людей из регионов, которые написали региональный там, Лучше там всех лидеров хороших лет по баллам, потом приезжают на заключительный этап, и у них типа ну, ноль. И как бы ну довольно очевидно, что эти люди это они купили. То есть покупают место, именно
1: проход, проход, а не к профессию. Ну да, То есть ты, знаешь,
2: дело в том, что региональный этап купируют, собственно, регионы, uh -huh. а, а федеральные купируют федеральные органы. И как бы отмены. Соответственно, за все российскую федерацию их ну, не так легко купить. Ну, да, и у них понимаете. куда выше ответственность за их действия, за ними куда больше следят. А вот в регионах, особенно во всех депрессивных, э, ну, ребята вообще, кто во что говяст, то есть э, им в целом наплевать на mm -hmm. того, что это может вылиться, потому что они ось, о себя ощущают безнаказанными. Поэтому там за бесценок выдаются эти места, выходят потом эти люди и ничего не показывают.
0: — Трэш, я не
1: знал, почему. — Я тоже на что об
2: этом не думала. — Ладно. — Самое печальное, что ну, на все гости места гумерящие. То есть там может поехать там, всего 200 человек со всей России. А, и из-за вот таких вот людей, которые покупают свои места, реально ну, способные люди не могут найти mm -hmm. вообще умельцы и движухи. Вообще ее изначальные цели — давать мотивацию талантливым детям, чтобы развивать образование в стране, чтобы давай стимулы, мозгам оставаться, у нас здесь они все теряются, когда начинается вот это. Потому что когда ты можешь за 10 тысяч купить место вот там, вместо того, чтобы так, работать, желать этого, истармяться и тому подобное, ну, никто этим заниматься это не будет. Там, да. да, Это печально. Но эта ситуация появилась только в этом году, поэтому, ну, надеюсь, как-то это Не,
1: Мой единственный опыт, чего-то дальше, чем муниципальный этап. я в этом году писала регион по литературе. Ну и, конечно, у меня впечатления ужасные. Я ехала в 7 утра Бутово в минус в 15, и это было ужасно. Я хотела спать, написала плохо, но. Наверное,
0: когда ты посвящаешь это, конечно, на этому
1: очень много реально времени уделяешь и в такой тусовке находишься. Это прям реально здорово. И вот еще, знаешь, конечно, олимпиады там. Круто! Атмосфера, знания, но главное, это как бы БВИ, вот, и, ну так, mm. я, я условно говорю, нет, я понимаю, что на самом деле этот опыт, конечно, гораздо важнее, так, э, образно. Вот, как тебе ощущение в принципе, от того, что, ну, по факту, ты можешь попасть в очень многие вузы страны, ну, может быть, даже если не БВИ, то приложив гораздо меньше усилий, чем другие, mm. половина, mm. ну, знаешь,
2: быть. по первому времени, ну, это вызывало по-моему, это называется самозванцем. Я тебе говорю, Я готовился намного меньше, чем многие другие мебета. Ну, это действительно так. То есть я занимался чуть-чуть другими вещами, потому что, как я уже говорил, там мой перфоли со математика физика. Вот это было так всегда как хобби.
0: А ты когда вот вышел с этого последнего тура, ты у тебя были какие-то ощущения внутри, что вот, все, мне кажется, я взял все раз. Или это вообще я про этот сторон не думала? Слушай, как? ну,
2: я уже был превзялен в прошлом году. Вот. И, честно говоря, я думал, что мой он никак не вырос, поэтому, ну, опять будут призеры. свои 30 тысяч с вами премий и будут красиво жить. <свят> вот. а, ну, не знаю, не знаю, ощущения были такие, что вряд я победителем, то есть, ну, после того, как вывесили первые списки, было понятно, что я где-то на границе победителей и призеров. То есть там призерные... списки это...
0: сначала призеров вывешивают или кого? Или и списки а, баллов во а -а
2: да. То есть предельным становится 75% от общего числа, победителем 9%. И было понятно, что я где-то вот на границе этих 90%. Ну, я, конечно, с одной стороны, обрадовался, то есть то, что я, в принципе, могу им стать победителем, вот, но я, вот, честно говоря, не вернулся, потому что ну, есть вот, объективно очень много ребят, которые куда больше работали, чем я, куда больше знали, чем я. То есть во многом их скубило то, что ну, вот, ребята, наверное, очень сильно не научились. То есть я с точки зрения эмоциональной устойчивости, наверное, был ну, самый устойчивым в нашей сборной в тот год. Ну, и за счет этого я зачастую его возил. Потому что, ну, это типа от этого независима моя жизнь. Я ну, mm -hmm. хочу заниматься, скорее всего, очень
0: Может быть, потому что у тебя не было вот именно цели mm -hmm. взять mm -hmm. его. Мне кажется, от этого.
2: Не, ну у меня, несомненно, была цель взять это. Ну, это же но... было не твоих, типа, да, но... не к концом твоей жизни. Понимаешь, да, многие. у меня не было осознания, что если я это не возьму, у меня будет конец света. Вот. Вообще, ну. Я редко когда осознаю, что у меня что-то вызывает конец света. Я как бы, всегда <свят> вижу альтернативные <свят> пути. <свят> но... <свят> да. да, за счет этого ну, я был куда спокойнее, куда собран, чем многие другие, да? за счет этого я и стал тоже победителем. Опять же, там в Олимпиадном движении, поскольку там вот такой уже сложности, когда реально знать все невозможно, очень большой ролик играет ну, именно не само знание, а какие-то остальные, ну, остальные факты типа эмоциональной устойчивости, то, что ты не волнуешься типа с физической выносливости, то, что ты за эти четыре часа не сдохнешь. Вот, э, в, основном, в основном заключается. И, собственно, у меня к наступознанию был, наверное, я один из самых слабых был в сборной нашей. Ну и вообще я среди участников. Вот, но за счет остальных факторов я выварил люто, потому что там прям, Прибыл. А были какие-то жесткие случаи, что типа, не знаю, случилась фоническая атака во время написания у Знаешь, человека, который дрочил это три с половиной года? На самом деле нет, то есть, ну, как сказать, самые сложные результаты – это когда ты туда идешь. Ну да, на самом вот. деле. То есть, когда ты, тебе уже задание и ты пишешь, тебе становится легче. У
1: меня
2: так было на ИГ. Вот, да, так на ИГ это, ну, на самом деле, мне кажется, адекватная реакция. На большинство людей не такая. Понимаешь, просто еще тут колчом. Есть импиадные движения. Есть ограниченное число ребят, которые типа, войдут. Победители в получат то, что они хотели. Все остальные это не получат. И ну, на твоем месте, где-то там победители в может быть, кто угодно, хоть там твой лучший. Тренг. Ну, и в остальных сборных в основном культивирует то, что ты каждый, каждый сам за себя.
0: И это прям четко ну, видно в других сборных.
2: Да, это очень четко видно на других сборных, и ну, это тоже, я считаю, неправильно. Я ехал не для того, чтобы я стал победителем. Я ехал, чтобы сборной Москвы получил результат Это круто, очень, вот. на самом деле. Да. да, и в этом плане очень большая опытный мёд, То есть, опять же, огромный поклон.
0: Угу. Так, сейчас можно, наверное, поговорить про школу. Как тебе, кстати, вообще система ЕГЭ? Вопрос с Женей, когда планировали подкаст, немножко пообсуждали, нравится ли вообще нам эта система. В целом, она прикольная, но у нас прикольная раз... но она рабочая, скажем так, но у нас разошлись мнения, мне кажется, что по крайней мере по литературе тоже, еще по каким-то предметам, по русскому, допустим, это что-то должно быть более творческое, потому что так все дрочит этот шаблон и ну, получается ну, не очень, допустим, мне было неинтересно абсолютно э, готовиться к русскому, хотя я люблю писать что-то, и к литературе мне реально было интересно узнавать что-то про писателей, мне очень понравился Маяковский, у меня появилось очень много каких-то новых, так скажем, Фаворит. да, фаворитов в этом книжном мире. вот, Но сама система экзамена меня очень сильно выводила из себя, потому что я боялась тупо не написать по шаблону, я боялась выйти за какие-то допустимые рамки, я боялась допустить речевую ошибку. Из-за этого я писала как пятилетний ребенок какой-то. Ну вот я наоборот,
1: я согласна с Ритой в том плане, что, конечно... Все устают от вот этого постоянного повторения шаблонов, клише и всего такого, но при этом это, ну, по факту уже, эта система, чтобы просто уравнять всех поступающих, потому что раньше, если ты не из Москвы, ну, и, и ты хочешь поступить там в МГУ, тебе нужно приезжать, тебе нужно было приезжать там туда, специально писать экзамены, и все, по факту запасной вариант у тебя был, но очень их мало было, вот, а сейчас... Я из Москвы, там э, другой человек, не знаю, из села в Сибири, но чисто теоретически, если он хорошо готовится, он мож, он имеет абсолютно такие же права по факту, как я, вот, в плане ЕГЭ. Поэтому мне кажется, что вот эти критерии — это тоже просто шанс для людей, которые не так хорошо пишут, не так хорошо, не знаю, критически могут мыслить, все равно хорошо написать ЕГЭ по тому же русскому, потому что русский, но ну, объективно его пишут все. И никто не хочет его написать на 60 там, баллов. Вот поэтому, конечно, это кринж, но именно в системе ЕГЭ, мне кажется, это нормально.
2: Знаешь, ну, ясно соглашусь с вами о людьми. ЕГЭ – это вот как у нас очень много в стране, к сожалению. То есть идея прям вот отличная, прям супер. Но анализация поймает. Да, потому и, что, что на, система на...
0: оценивания это ненормально. Ну, <laughs> эти шаблоны это ненормально.
2: Сам формат экзамена, который мог бы ну, объединить всех людей, чтобы не писать там, кучу разных экзаменов и вязаные вузы, это хорошо. То есть это, несомненно, плюс доступность системы образования, что очень важно для всех людей, потому что ну, человек без образования, он, скорее всего, останется за каким-то жизненным молипом, если можно сказать. То есть, это рождает больше предложений на рынке, тогда как бы квалифицированных специалистов, это все отлично, это все чудесно, но ЕГЭ, он, если на то, что вот у него есть такая основная функция, а, то, чтобы оберегать из огромного множества людей а, каких-то достойных и причем делать это более-менее объективно, он эту функцию не совсем выполняет, то есть ЕГЭ должен отвергать знания, он должен отвергать то, что человек умеет, его дамы. А в итоге он знания шаблона,
1: ну, знания да, задач.
2: То есть в этом плане есть ряд ЕГЭ, там к ЕГЭ по математике, к профильному у меня вопросов никаких нет, потому что там действительно равнообразные типы задач, там привязаются знания. Точно так же ЕГЭ по физике. Но очень много других специальностей, где действительно привязаны специфический шаблон. Это никак не отделяет человека, который не способен чего-то ну, добиться в сфере образования, науки и так далее, а человека, который просто ну, умеет хорошо говорить. Экзамены по творческим предметам, по типу русскую литературу и так далее, их вообще, я считаю, нужно отменить, потому что объективные оценки здесь ну, не бывает, невозможно. Угу. Ну, Поэтому... либо нужно
0: поменять систему оценивания. Оценивать это как ну, что-то творческое, а не сказать, что то, что
2: Если оценивать всех как что-то творческое, все равно ты будешь очень сильно зависеть от личности эксперта.
0: Ну, допустим, есть, ДВИ, они же, мне кажется, ну, более какие-то честные, чем ЕГЭ. Есть,
2: объективные оценки, творчество экзамены на уровне всей страны, ну, это невозможно провести. Ну, вс ⁇ творчество Объективно ты, оценить невозможно. Когда ты задаешь ДВИ, ДВИ, это, в принципе, ну, условно похоже выпадеть, по которые для тебя хотят чего-то конфликтного. В итоге все аббитументы, они в одной лодке, потому что их примерно одни и те же люди. Ну, кстати, ЕГЭ, тоже так, неправда. Да. Ой, ты про
1: Олимпиады говорил, да. Да, у что очень разные эксперты.
2: Да, в ЕГЭ очень разные эксперты, понимаешь? То есть, творческую оценку, то есть, ну, в основном, если ты сдаёшь ДВИ по математике, или там по русскому языку, или там еще куда-нибудь, вот, сдаёшь ДВИ, даже журналистику в НГУ, это все представляет, там, ну, ограниченный пул, там, типа, из а, 5-6 человек. МДУ, да, в да, СССР в НГУ. И, ну, все они примерно одинаково оценят людей, которые туда поступают. То есть это будет более-менее объективно оценка. Если же это на масштабы страны, такой вот, абсолютно творческой работы, то там ничего объективного не будет, потому что, ну, учителя все разные абсолютно. То есть ты можешь взять профессионалов МГО, они будут плюс-минус похожи, потому что они вместе общаются, там, они работают mm -hmm. в одном УЗИ и так далее. Люди из разных уголков страны, связаны разным, с, разным с, разным, с разными абсолютно, связаны с связанными там, с установкой мирного развития, они не смогут одинаково оценить это все. Поэтому какие-то люди все равно останутся Недооцененным, а какие теперь неоцененные.
1: Вот да, в этом мне кажется, одна из основных вот. проблем. И еще, ну, по крайней мере, вот мы с ты писали литературу, и это такой, ну, как раз вот немного творческий экзамен, потому что ну даже не творческий, а неоднозначный, нельзя. Мне кажется, объективно всегда оценить сочинение, даже если оно написано по шаблону. Вот. И когда тебе присылают баллы, тебе присылают просто критерии, за которые тебе снизили оценку. А вот за что конкретно, там, за какое предложение, за какой факт, не знаю, за какую формулировку тебе сняли и не написано. И мне кажется что стоит еще как-то с этим, короче, с апелляцией, с экспертами, с критериями. Вот с этим всем, мне кажется, надо прям mm -hmm. сильно работать, условно, если люди хотят, правда, сделать систему ЮГЭ лучше.
2: Самое лучшее решение ⁇ это все эти экзамены по испанской литературе и так далее, привести формат ⁇ ДВ ⁇ Тогда хотя бы какая-то будет.
1: Потому mm -hmm. что типа, допустим, если ты поступаешь в журналистику, ты типа сдаешь русский, там, английский, а литературу ты пишешь в
2: музее. Или просто какую-то другую систему. Ну или русский английский литературе. Мне кажется, английский еще можно оценить. Ну, что это знание язык. Это можно. Вот русской литературе я бы совершенно точно передаю. Ну, русский, мне
1: кажется, тоже тестик нормальный.
0: Вот сочинение, да. Сочинение, да. И по-английски, на самом деле, в устном тоже. Прикиньте, кто-то не поступает в вуз своей мечты, потому что в конце он не успел попрощаться. С этим челом за две минуты. И все, и все.
2: То есть, типа, ну. Я бы как сделал, наверное. Можно было бы сделать базовый облюжки для, вот, для получения аттестатов, то есть там вот где нибудь тест. Ну, кстати, да, да, да. А, да. Ну, да. он не учитывается, ну, в сумме баллов конкретной. И сделать для специальности подпиши, где именно нужен русский язык, сделать вот отдельный ДВИ.
0: Ну да, наверное. И наверное. это было бы
2: нормально. Есть, конечно, По
0: факту все равно я езжу бы за эти ну, сдавать ДВИ, в которых Потому сошел. что в технических
2: и, естественно, научных, ну, как бы, дисциплинах, там, конечно, тоже есть свои книгати, свои творчество, но. Там есть адекватный контейнер истины, вот. потому что это наука. А это Центр, такое, что, что,
1: например, по математике или по физике снимают просто за оформление?
2: Да, но ну, это тоже можно было бы... Ну, знаешь, с другой стороны, то есть оформление тоже очень важно. То есть я вообще интересуюсь научной деятельностью. Я бы, возможно, хотел бы связать с этим в своей жизни, если бы это было более высокооплачиваемо на mm -hmm. И в новой систематике это тоже очень важно. Потому что ну, сейчас э, уровень науки наверное, такой высокий, что идеи, которые там обсуждаются, настолько сложны и настолько непонятны с точки зрения бытовой логики, что там реально нужна очень четкая система. И вот это выучивание вот к системе, естественно, в научных и технических специальностях, оно, ну, наверное, реально. То есть я бы не был против этого. Потому что, действительно, вот если готовить научного специалиста, он должен уметь вот, работать четко по формату, точек, точно по той системе, которую мы ему установили, потому что иначе ученые для друг не поймут. Это слишком сложно. Ну, а если если какой это какой-то гений? То есть даже если это какой-то гений, в любом случае, его работа не имеет никакой ценности, если их никто не может понять, кто у него самого. Для этого в науке существуют огромные органы, которые занимаются классификацией, систематикой и научными открытиями, и учетом всего этого, приведением этого всего к общему стандарту, который мы могли понять ученые всего мира.
1: Вот ты сказал, когда мы говорили про Олимпиады, что человек или про ЕГЭ, ну, что человек без высшего образования, он как бы остается вне такого хорошего возможно существования чего-то такого, э, ну как ты считаешь, это прям обязательно для всех профессий?
2: Нет, это ну, конечно, не совсем реально. То есть Мне кажется,
1: и, проще так получить должность. Ну, это скорее
2: то есть, ну, мы живем в мире конкуренции. То есть есть множество людей, которые претендуют какие-то блага тоже мы можем получить, и какие-то разные вещи, они оказывают свой плюс в этом. Это что угодно может быть может быть, здоровье, личное качество, выносливость физическая что угодно. Это все важно, но, но образование это один из таких факторов, которые определяет, как бы, кто из нас более достоин занять то или иное место. Ну и сейчас он, это определяющий фактор. Без образования, безусловно, можно занять свое место в жизни, но это будет намного сложнее. То есть без образования тебе нужно иметь какие-то другие таланты свои. Угу. А, а образование ⁇ это путь для людей, основной, чтобы что-то получить. Конечно, можно какие-то обходные пути, понимаешь? Ну, да. Всегда найдется остаток бендеров, которые без всякого образования да, все да. сделают как нужно. Но такие люди, к сожалению, не все. И для большинства людей образование ⁇ это основной выход.
0: Ну, да. Давайте тогда обсудим раз мы говорим про образование, школу нравилась ли тебе она и конкретно наш лицей, в котором мы учились, и в целом система школы. Потому что если меня лицей устраивал, то уроки и посещение, вот это вот обязательно и сама система школы, как социальный институт, вот я ее не любила. Mm. Что у тебя?
2: Не, ну социальный институт школа, я думаю, без него никак. То есть, mm, у нас да, вот, какие-то базовые знания по всем специальности, тот газок, который необходим для того, чтобы человек мог нормально сосчитать в обществе. То есть это важно. Я бы институт школы целиком не отменял. Нет, ну это вот.
0: тоже, но как у нас это устроено, мне да, очень Да, просто, например, нравится. в одиннадцатом
1: классе все требуют, ну, по крайней мере, опять же, во многих школах, я не наезжаю на нашу конкретно, но просто во многих школах в одиннадцатом классе такое свободное очень посещение, у нас тоже, но все-таки у нас в расписании куча предметы, в которых ты не можешь избежать, mm -hmm. даже если у тебя индивидуальный план, все равно надо прислать там три презентации по биологии.
0: Но мне кажется, у нас
1: это гораздо лаконичнее вообще лайтовое, но Во многих школах даже нет типа этих предметов уже класс с девятого, вот. И не знаю, мне было, ну, мне было не тяжело, меня просто раздражало, что учителя с одной стороны постоянно говорят про ЕГЭ и такие, что вы не готовитесь там надо обязательно готовиться к ЕГЭ, но в то же время они очень сильно требуют чего-то по своему предмету. Да, я меня просто... это просто бесило, да, просто из принципа не взял. хотела это
2: делать. Ну, знаешь, мне кажется, без базового понимания ну, любого предмета, я не знаю, даже если это ОПЖ, ОПЖ или там. Я в этот раз ты
0: ходил новый же за этот год. Я, я полгода не я ходил, но
2: я два, по-моему. Я все первый полугодие ходил, второй нет. Ну, первое <laughs> я ходила,
1: вот. это чаще. Второе.
2: Вот, понимаешь, это все равно без этого будет хуже. То есть, будет не все что Лучше чтобы это было. — Мне кажется, ну, у нас нет.
1: такое ОБЖ, что оно абсолютно... — ну, ОБЖ... Как мне было бы хуже, тебя, без, об... Об... ОБЖ... без того,
0: как я смотрю, как Саша собирает этого от калашников. — У меня было бы хуже, Знаешь,
2: ОБЖ, наверное, плохой мемор в этом плане, но в основном есть какие в основном и химии. Базовые познания в этом нужны. Знаешь, все сферы нашей жизни, они так или иначе взаимосвязаны, знаешь. — Я не кем но ты не думаешь, что можно
1: было бы все это пройти, Возможно, более интенсивно, но ну, там класса до девятого или хотя бы. Когда у тебя просто
0: еще есть желание что-то делать, да, потому что да. у меня после девятого класса просто отпало желание в целом. <свят> я настолько устала, настолько выиграла, что когда надо было готовиться к ЕГЭ и такая, все, у меня нет сил. А, то есть, ты знаешь,
2: <свят> интенсив, он для большинства людей означает падение качества. То есть вот, я думаю, все-таки такие люди, как я, а кто интенсив больше проходит. Это все-таки меньшинство, а не большинство. Поэтому, ну, система школы, она. Сделано так, что каждый человек, каждый человек в этой стране, даже там, не обладающий какими-то качествами, чтобы он мог получить какую-то базу для своей жизни. И ну, в целом, наверное, это правильно, потому что ну, нельзя просто отделять людей на каких-то качественных и некачественных и вывязывать тех, кто не подошел. Поэтому школа она сделана для всех. И с чем приходится есть. Да, есть профильные предметы, которыми ты хочешь заниматься. И ты не занимаешься, например, Бога. В любом случае базу по каким-то остальным предметам нужно оставлять, чтобы ну, не плодилось э, всякое механизм по типу вот этих антиваксинов и тому подобное. То есть для того, чтобы общество могло нормально существовать в 21 веке, для того, чтобы все могло делаться как должно быть, чтобы не было каких-то негативных последствий по типу войн, болезней. Волны, кажется... такого. Конечно, для этого всего, в любом случае, каждый человек, каждый человек за это ответственным, он должен иметь какие-то базовые представления обо всех. Сфер, да просто знаешь, жизни? что
0: у человека нет такой позиции, как у тебя, что я должен иметь базовые э, представления во всех сферах жизни, то неважно, будет ли у биология или физика или не будет, он, дела, он, да. он будет сидеть на задней фарсе и играть в телефон. И потом он, да. и, допустим, я понимаю, что многие так делают, но некоторые могут потом еще прийти домой почитать, э, что им интересно, и школа как бы им не нужна, а некоторые домой придут будут
2: играть в телефон. Ну, ну знаешь, то есть тут тоже, опять же, идея ну, сама по, по себе хороша а просто ее реализация. То есть, к сожалению, у нас в России педагогический состав, ну, я не беру Москву, в беру любом в Москве вроде какая-то проблема решили, он далеко не так оплачивается и далеко не так хорошо готовится. То есть зачастую такая вещь, как интерес или неинтерес ребенка в мед, он зависит, в первую очередь, от личности преподавателя, Это а да. не от факта самого в мед, а ну, да. не от факта его наличия. Поэтому, ну, если повысить средний уровень педагогов, в нашей трене, то я думаю для большинства людей это можно может было решить
1: А вот насчет хороших черт каких-то, это может быть про наш лицей, или, в принципе какие моменты ты прям очень ценил, когда учился в школе? Знаешь, в
2: лице, ну как сказать, методика образования совсем стандартная, то есть есть много из -школ, школ, там, ну я просто сверху, то что я знаю лучше. А, и в них очень немного уделяется именно конкретно процессу самого образования. именно процессу обучения, именно процессу работы над этим всем. В лицей в этом плане их То есть в лицее с дисциплиной, а с как, подачей, с нагрузкой людей очень большие проблемы. То есть, с одной стороны, лицей отвлекает бы, в этом в основном в школу. То есть даже, я не знаю, какой-то ремонт, то есть людей заставляет работать куда больше. Да, вот. да. С другой стороны, в лицее ну, поход такой, что создается больше стимулов. Потому что в лицее набор людей и работа с учениками в плане именно личества, развития, воспитания и так далее, она куда выше, чем в остальных школах. И вот ну, мне сложно оценить, что как бы здесь важнее. То есть важнее пытаться выучить кого-то из-под палки и сделать это более эффективно. То есть там, не знаю, убивать человека, убивать там его какую-то личную жизнь и так далее, но зато он будет действительно. Ну, шагным в этом всем либо же давать ему стимул в виде ну межженских контактов каких-то мероприятий и тому подобное я не могу ответить на этот вопрос у меня недостаточно жизненного опыта чтобы понять что из этого лучше. все очень сильно зависит от людей от, педагог от педагогов от взрослого человека если он попадет в какой-то коллектив понятно что скорее всего внутренние установки человека будут влиять на сам коллектив но когда ты ребенок очень сильно влияет то чего хотят твои друзья Mm -hmm, вот. Ну, да. И вот именно в лицее тем, что вот эта дружеская вот, атмосфера, то, что вот эта людей именно такой, какой он есть, это очень сильно влияет и на самих учеников. Какие-то мои достижения, вот все, чего я там добился в каких-нибудь олимпиадах, то, что я вот сейчас могу поступить в вуз, куда я хочу, это во многом, кстати, боль не то, что я там как-то много отработал, или что-то такое, это именно личность моих друзей. Какие ну, у
1: тебя вообще ожидания от ВУЗа теперь? Я там ничего не учился, я не знаю,
2: что там будет, это неизвестность.
1: Ну все да, очень вообще. разные это на ну, самом деле. Да, а -а -а. все очень
2: разные, то есть, ну...
1: Кто-то считает,
0: что это абсолютно не нужно, кто-то считает, что это ключевой, что ты найдешь любовь в своей жизни семью и друзей, а, -а, а я не знаю, что я думаю. Ну,
2: я тебе говорю, все по-разному, все очень сильно зависит от человека. То есть, мои мама с папой, вот их целиком, как говорили, общение там, все их друзья, буквально они или вдруг встретили, меня То тоже. Есть, меня тоже. Благога... У меня тоже. Все благодаря Московскому государственному университету имени Михаила Васильевича У Мне тоже вот. <смех> благодаря <смех> гоняйскому уголу, ребята. <смех> да. <смех> да, и как бы ну понятно, что я не знаю, я вот ты знаешь, с одной стороны, вот мои родители учились в других школах несколько в лицей. То есть я от лицея тоже ожидаю многого из того, что не сили такая вуз. То есть в целом уже много я этого получил, то есть я больше уверен, что те люди, в которых я встретил в лице, они со мной останутся на всю жизнь. Вот да, вот, да, да, да. То
1: есть... Не знаю, ну правда так сложилось, что у нас уже очень много друзей, которые нам очень близки, и знаете, вот мои родители тоже. Они такие, вот, да, у нас как бы школа почти никого не да, да Моя мама одна подруга школьная, и все с остальными контакты разорвались. И я понимаю, что в теории у меня, там, у моих друзей тоже может быть так же. Мне то самом не самом деле, верится, да, что совсем будет. не верится, да. и мы придем в ВУЗ уже такими людьми с каким-то ну, достаточно большим опытом жизненным. И поэтому так сложно чего-то нового, правда, ожидать.
2: Ну, лицей в этом плане есть как бы, другая школа. Вот именно mm -hmm. в этом весь лицей.
0: Наверное, на этом мы завершим наш подкаст. Спасибо, что Саша что пришел. Да, спасибо.
1: Было, правда, О, очень спасибо. интересно. Правильно. Да. Рады послушайте. Вообще, это да, мнение, еще не раз не поздравляем
0: значит. Сашу со всеми его поступлениями, достижениями. Да. Просто гений. Подписывайтесь на нас на разных площадках и на паблик ВКонтакте.
1: Да, вы можете слушать нас в эмо-подкастах, Яндекс-подкастах, на SoundCloud и, конечно, да, в группе ВКонтакте.
2: Всем пока-пока. Пока! -пока. пока.